1: 12:03 и мы начинаем наш здоровый разговор с Максимом Астраханцевым, заместителем главного врача по лечебной части клиника Евроонка в Санкт-Петербурге. Кстати, врач-онколог-химиотерапевт. Максим, добрый день. Добрый день. Друзья мои, мы в прямом эфире, и у нас есть телефон 655-5005. Если у вас какие-то вопросы возникают, вы можете по нему звонить. А также WhatsApp, Telegram, плюс 7-931-398-9292. 92. Сегодня мы поговорим о палеотивной и хосписной помощи. Я, честно говоря, когда увидела эту тему, я подумала, а в чем разница? То есть для меня это одно и то же. А как на самом-то деле?
0: Ну, я больше чем уверен, что такой конфуз и недопонимание возникает, наверное, у большинства людей. И только люди, кто действительно сталкивается с лечением такого рода пациентов, они понимают, о чем идет речь и в чем разница. И в этом нужно понимать и разбираться для того, чтобы правильно, своевременно и в нужном русле, русле оказывать помощь онкологическим пациентам. Ну и не только онкологическим пациентам. Вообще эти два понятия достаточно, действительно достаточно тесно связаны между собой. И хосписная помощь, я так предполагаю, для себя... Давно выяснил, как уяснил, и на чем основываются и официальные как бы, понятия, вытекающие из определений. Паллиативная помощь – это отдельный вид медицинской помощи, mm-hmm. в структуре которого имеется хосписная помощь. То есть, если, например, мы говорим с вами о хирургии, то в хирургии есть, скажем, открытая хирургия, ляпароскопическая хирургия, роботассистированная хирургия. Терап... Это понятно, да. Да, да. Терапия, терапия бывает, например, если говорить об онкологических пациентах, бывает лекарственная противоопухолевая терапия, бывает лучевая терапия, разные методы. Угу. То паллиативная помощь, помощь, это помощь направленная на лечение пациентов с неизлечимыми заболеваниями, целью и основным, направлением которого является улучшение качества жизни пациентов.
1: Да, тут, наверное, ключевое слово, насколько я поняла, Лечи... на лечение.
0: Действительно, вот. да. Угу. Но э, учитывая, что в определении самого понятия паллиативной помощи используется термин «неизлечимый пациент», то есть мы заведомо понимаем, что рано или поздно придет логический конец течения заболевания, когда какие-либо виды вообще лечения будут нецелесообразны, и тогда такие пациенты именно рассматриваются в, в когорте пациентов, кому необходима именно хосписная помощь. То есть хосписная помощь, как можно в литературе услышать термин, это обеспечение благоприятного ухода из жизни пациентов.
1: То э... паллиативная
0: помощь это понятие более широкое и оно включает использование не только методов, скажем, обезболивания, гигиенических процедур э, лежащим тяжелым пациентам, обеспечения питания, но э, оно подразумевает, возможное использование методов э, более, скажем, серьезных э, паллиативные режимы, лекарственной противоопухолевой терапии, э, дренирующие операции, много чего другого.
1: Угу. То есть в хоспис попадают э, те, кому просто э... Нужен уход и, ну, условно говоря, обезболивающие препараты.
0: Если мы говорим об онкологических Ну, пациентах, то действительно это так, потому что на терминальных стадиях заболевания, когда пациенты инкурабельные, мы не можем им ничем помочь. Основные проблемы – это выраженный болевой синдром, и с ним нужно бороться. Это невозможность питаться и пить. То есть пациентам необходимо хоть какое-то минимальное питание, пациент не должен погибать голодным, как бы это ни звучало. И элементарные гигиенические процедуры, которые действительно необходимы.
1: Слушайте, а почему эти понятия, в принципе, слились у нас в голове?
0: Ну, возможно, это связано с тем, что вообще... Возможности паллиативной помощи стали более доступными, стали расширяться, подходы, взгляды на лечение онкологических пациентов меняются из годом в год. И то есть, например, те пациенты, которых мы сейчас лечим с четвертой стадии, скажем еще лет 20 назад, их вообще могли не лечить таких пациентов. Вот, меняется. Пациенты живут с онкологическими заболеваниями все дольше обеспечение качественной жизни становится приоритетом в том числе у пациентов даже на терминальных стадиях.
1: Слушайте, а как долго вообще в России у нас существует паллиатив? То есть, ну, я не знаю, там, советское время, если ну, взять.
0: Безусловно, это понятие как только, ну, наверное, как появилась медицина, так и палиативная помощь появилась. Ну, конечно, я говорю, что она со временем претерпевает множественные изменения, конечно, вот, но это, есть, это, это понятие, которое идет в том числе и в советских времен.
1: Ага, то есть эта помощь была, она просто э, совершенствуется? Да, есть... то, ну, угу. я
0: больше чем уверен, что в советское время как раз-таки палиативная помощь больше рассматривалась в рамках хосписной помощи. То есть пациента привозили,
1: угу. обезболивали, и пациент
0: доживал свои последние дни, то сейчас, как я повторюсь, еще раз сказал, возможности появилось, возможности стало больше, подходы к лечению изменилось, и это и явилось триггером для того, чтобы мы сейчас с вами разговаривали о том, что есть хосписная помощь, есть палеотивная помощь, и зачастую палеотивная помощь дает колоссальные результаты в качестве жизни пациентов.
1: То есть, Человек, который получает паллиативную помощь, он может, в общем-то, жить достаточно долго и достаточно качественно.
0: Ну, я не могу говорить о сроках, потому ну. что о продолжительности жизни тут сложно говорить, но о качестве жизни безусловно.
1: Еще такой а... тонкий а... момент у меня. Вопрос к вам, как к врачу, который, в общем-то, эти решения все и принимает. А в какой момент вы принимаете решение о том, что больному уже ну, необходима только хосписная помощь. Мы много раз говорили с вами о том, что у нас существует сейчас множество видов всяческой терапии. Да? Там иммунная терапия, таргетная терапия, лучевая, и химиотерапия. Когда все варианты испробованы и не дали результата или.
0: Ну, здесь действительно много путей и подходов для принятия такого решения и уложиться, скажем так, вот в эти наши <как>, ограниченное время крайне сложно. Я понимаю, но, мой вопрос а, наивен, да? А, да, но а, как часто мы прибегаем к такой фразе: пациент признан инкурабельным, то есть которому показана терапия, как написано в англоязычной литературе, без супоривки, максимально поддерживающая терапия, а, когда ожидаемая продолжительность жизни пациента несопоставима с возможным эффектом от того или иного метода лечения. То есть мы предполагаем, например, когда... Использования химиопрепаратов либо иммунопрепаратов, таргетных препаратов мы понимаем, что пациент находится на сегодняшний момент на такой стадии заболевания, когда количество осложнений на фоне разлокачественного процесса таково, когда пациент устал и уже сам не хочет, это тоже немаловажно. Это тоже является но, конечно, фактором принятия решения. не да? не можем заставить пациента лечиться, но пациент говорит, что доктора, спасибо вам огромное, вы мне дали там 10 лет жизни, но вот сейчас я уже устал-устала, действия химиопрепаратов, либо тех или иных лекарственных препаратов, которые используются в онкологии, все равно токсичные. Вот. И пациенты принимают сами решение остаться без лечения и поддерживать то есть жизнедеятельность уже в рамках помощи, которая обеспечивает благоприятное доживание до конечного исхода.
1: Что касается паллиативной помощи, я так понимаю, что она значительно дороже и сложнее?
0: Она, я бы сказал, она более многокомпонентная. То есть, если мы говорим о стандартных подходах, которые используются в онкологии. Это тоже недешево, это достаточно большие затраты государства несет. Те пациенты, которые принимают решения за собственные средства, это тоже большие деньги. То есть ну, есть определенный там, такой объем операции, он выполнен. Если химиотерапия, запланированный объем, он проводится. А Паллиативная помощь, она как игра в пазлы. То есть сегодня пациент в одном состоянии, и мы его боль купировали, а завтра он будет в другом состоянии, и боль идет на второй план, и появятся другие проблемы, с которыми нужно работать. И врачи, которые работают с такими пациентами, это вообще одни из уникальнейших специалистов, которые включают в себе врачей-онкологов, врачей-терапевтов, кардиологов, эндокринологов, диетологов. В некоторых случаях врачи интенсивной терапии. То есть такие многогранные специалисты, которые знают эти тонкие подходы в лечении пациента для того, чтобы улучшить их состояние. И зачастую, да, действительно, это затратные затратные бывают моменты.
1: А психологи в этой когорте специалистов присутствуют?
0: Обязательно. Обязательно. То есть забыл действительно упомянуть, что такой врач, который занимается, он сам по себе психолог. Безусловно. Он психолог не только с пациентом, но в большей степени бывает с с родственниками, родственниками, необходимо работать. Да, действительно, онкопсихологи, клинические психологи являются достаточно серьезным подспорьем в такой ситуации. Они работают длительное, продолжительное время с родственниками, в первую очередь с пациентом, и очень сильно помогают пациентам.
1: Друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире, и сегодня все, что касается онкологии, ну вот в частности, наша тема сегодня палеотивная и хосписная помощь можете адресовать нашему специалисту Максиму Астраханцеву, заместителю главного врача по лечебной части клиники Евроонка. И я напомню, что у нас есть телефон прямого эфира. Если очень надо, то звоните 655 5005, ну и также плюс 7 931 398 92 92. Это наш WhatsApp и Telegram. Ждем ваших вопросов, ждем ваших звонков. Сделаем паузу, буквально 2 минуты, вернемся.
0: Здоровый разговор. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Здоровый разговор
1: вновь возвращаемся в эфир по прежнему с нами максим астраханцев заместитель главного врача по лечебной части клиники евроонка в санкт петербурге врач онколог химиотерапевт у нас кстати вопрос есть а существует ли у нас бесплатная паллиативная помощь спрашивает нас михаил
0: да конечно в каждом регионе в каждом районе но ну, если мы говорим сейчас о санкт петербурге в каждом районе есть медицинские учреждения хосписной помощи, в том числе паллиативной помощи, которые обслуживают пациентов по регистрации по месту жительства.
1: То есть есть, конечно, просто да, надо узнавать, да? да? Хорошо. Давайте мы вернемся к нашей теме. И в принципе, вот если сравнивать с другими, ну, сейчас уже, можно сказать, враждебными нам, странами европейскими, там, Соединенными Штатами Америки, насколько у нас вот это вот направление паллиативной помощи, оно конкурентоспособное? Какие есть плюсы у них, предположим, какие есть плюсы у нас?
0: Ну, тут нужно понимать, в зависимости от того. Тут сложно сравнивать, э, только э, потому что... Паллиативная помощь на территории Российской Федерации, она финансируется все равно э, государством.
1: То есть она входит а, в обязательную медицинскую да, э, э, систему? Угу.
0: Я, я могу, конечно, ошибаться. Возможно, это финансирование с, департам, с департамента здравоохранения региона, вот, возможно, какая-то часть УМЭС, но в любом случае это какие-то государственные Вот, Если мы сравниваем, например, со странами Европы и Америки, то фонд оплаты этого м, отличается. Значит, то есть там же основано на страховой медицине, где uh-huh. пациенты сами платят а, за себя. А, то, конечно, условия пребывания в таких, ну, например, в странах Европы, Америки, они значительно лучше, например, чем здесь. К сожалению, это действительно так, и условия оставляют желать лучше. Но еще раз говорю, что ну, например, появление вот этих вопросов, чайный вопрос, который был в самом начале, по, про бесплатные mm-hmm. э, хосписы и центры паллиативной помощи, они появились-то буквально несколько лет назад. То есть они э, раньше они ходили в структуру э, терапевтических отделений ЛПУ по месту медицинского обслуживания, да. То есть сейчас это было выделено в отдельное. А в Америке я знаю, что эта история длится ну, там, с 50-х, 60-х годов. То есть у них это более развито, на это уделяют большое внимание. Ну, ну,
1: именно отдельно, как, а отдельная, это, структура, как отдельная структура, да? Структура, угу, и
0: зачастую там государство на это не тратит деньги, нежели как у нас.
1: Угу. Ну, это правда, это вообще касается страховой медицины и того, как у нас э, разнятся эти понятия с э, разными другими странами. Давайте теперь поговорим про хоспис. Да? Мы поговорили про паллиативную помощь. А хоспис – это вообще про жизнь или про смерть?
0: Для меня вообще любое медицинское учреждение, где находится пациент – это история про жизнь. Вот. Да, действительно, это последние дни, последние недели, может быть, где пациент доживают, но Это ведь сделано для того, чтобы именно пациент жил. И для меня однозначно это место про жизнь. Это действительно, это психологические места э, достаточно непло- непростые. Особенно мы сейчас если отходить от контекста онкологических пациентов, где возрастная группа это лица, как правило, старше 50 лет, то есть это старшая возрастная группа. Но не нужно забывать, что есть центры хосписной помощи для детей,
1: безусловно, где, угу. для молодых взрослых, для угу. молодых
0: взрослых, да, где также доживают последние свои дни э, лица более молодого возраста, вот. И поверьте, например, мне приходилось находиться в хосписах для детей, и там работники, которые там организуют, общественники, они создают обстановку именно для жизни
1: для жизни Слушайте, а есть ли какая-то статистика медицинская, какие-то наблюдения, насколько, как сказать, качество жизни в хосписе, оно продлевает эту самую жизнь тем пациентам, которые находятся уже в стадии, так сказать, неизлечимой болезни?
0: Ну, по поводу статистики я не могу ответить на ваш вопрос.
1: Но ваши собственные наблюдения. Но
0: в мои собственные наблюдения, поверьте, когда бывают пациенты, лежат Когда, во-первых, пациент находится в стационаре и получает медицинскую помощь, он так или иначе получает какую-то терапию, которая назначается врачом, интерпретирует результаты лечения врач, и мы понимаем, что происходит с пациентом. У нас бывают пациенты, которые, например, лежат неделю-две, лежат. родственники говорят, слушайте, Максим Александрович, все хорошо, спасибо, мы поняли, как его обезболивать, как лечить. Он говорит, ну мы хотим его сейчас забрать домой.
1: Вполне законные и а понятные вот, желания.
0: У нас работают с такими пациентами психологи. Мы поддерживаем их часто, постоянно, точнее. Вот. Но, к сожалению, почему-то бывает так, когда пациенты забирают домой, родственники звонят там через день, через два и говорят: Ну, пациент скончался. Вот почему так бывает? я ответить на этот вопрос не могу. У меня есть, ну в своем голове, конечно, есть какое-то понимание, но мы с коллегами это точно для себя выяснили, что то есть это ваше
1: наблюдение, которое, да, к сожалению, да. вполне себе систематические. Ну я бы хотела, чтобы мы чуть чуть развелись, да, и поговорили о профилактике, да, ну вот к слову сказать, диспансеризация, которая у нас все время на слуху, которую выделяется много сейчас внимания и в средствах массовой информации, да и я так понимаю, что и финансирование диспансеризации у нас сейчас все увеличивается, увеличивается там, например, в связи с репродуктивной функцией, у нас там добавили одно из несколько исследований для фертильной группы населения, которые позволяют определить репродуктивную функцию. Так вот, по вашему мнению, ведь диспансеризация, ну, это относительно свежая история, я не помню, с 2016 года анализ или с 2013 года угу. проводится. А насколько с точки зрения онкологии эта мера действенна? То есть насколько много удалось, что называется, вначале выявить и каким-то образом вылечить?
0: Я сторонник диспансеризации, я считаю, что это один из... Лучших проектов, который вообще был организован в рамках нас проекта, по-моему, это все организовывалось действительно, по-моему, с 2013 года это все идет. Количество пациентов, которые диагностированы были во время диспансеризации, с каждым годом растет, учитывая то, что охват населения все-таки возрастает. Люди идут на диспансеризацию. Ну, многих есть...
1: работодателей заставляют. Да. Кстати, я не вижу в этом ничего плохого. Потому Абсолютно что у нас, точно. пока жареный петух не клюнет, да. может не перекрестится.
0: Я вот так вот немножко отходя от стороны, я знаю, что в советское время в Удмуртской республике проходил э, такой э, пилотный проект, когда э, любая женщина, которая обращалась в поликлинику в течение года за справкой, независимо от чего, э, насморк, э, что-то еще, любая женщина должна раз в год обратившись в поликлинику, э, сдать мазок цервикального канала, как э, метод диагностики предракового состояния рака шейки манки. Угу. И во временном в течение 10 лет там значительно снизилась выявляемость этих опухолей на ранних стадиях.
1: То есть, короче говоря, чем раньше стадия, тем соответственно...
0: Конечно, чем раньше стадия, от того и зависит прогноз на дальнейшую жизнь. Поэтому диспансеризация – это отличный вариант. Действительно, там с каждым годом расширяется спектр исследований, которые могут пройти, но тот минимум, я думаю, что он может так или иначе, при наличии правильно собранного анамнеза, если пациент говорит жалобы, которые есть, то это может позволить выявить заболевания на ранних стадиях.
1: Ну, тут в данном случае хотелось бы, чтобы это делалось добросовестно, да, я имею в виду добросовестно и с одной и с другой стороны. То да. есть, если пациент приходит, э, наевший завтрака и попивший кофе, У-у-у. да, сдавать анализ крови, то понятно, что цифра будут нерелевантна. Ну, ну, к примеру, да. да. И то же самое с точки зрения э, медицины хотелось бы, чтобы врачи были очень сильно заинтересованы в том, чтобы э, как можно больше людей э, не просто формально прошло диспансеризацию. Я, кстати, Напомню, что сейчас э, поликлиникам весьма неплохо доплачивают за каждого пациента, который прошел диспансеризацию. Есть планы
0: у поликлиники у каждого врача. Да,
1: то есть я имею в виду, что они должны быть заинтересованы (кười) в этом, чтобы пациент остался доволен. Хотя, кстати, результаты не э, выдают на руки. Я э, хочу, э, буквально у нас две минуты остается все-таки поговорить о как всегда, о профилактике, о том, чтобы мы внимательнее относились к своему здоровью, внимательнее относились к здоровью близких. Вот часто мы встречаемся с сопротивлением в лице там, наших, не знаю, родителей, мужей, жен, которые им говоришь, слушай, надо обязательно сходить к врачу. Они говорят, я не хочу. Вот, вот что мы можем посоветовать таким пациентам и их родственникам?
0: Действительно, это такая сложная группа населения. Ну, согласитесь, à, что она присутствует
1: ну, в приличном количестве. я вам focused-
0: что у меня есть близкие знакомые, кто действительно точно так же. Да. Но проблема в том, что пациенты это не делают лишь потому, что они боятся ни лечения, ни всего остального. Они боятся диагноза, если вдруг, не дай бог, То чего. То есть даже
1: если этого не случится, а на всякий случай... На всякий случай
0: побояться нам нужно будет, да. Вот. Сказать здесь сложно что-то, пока пациент сам не, не придет к этой мысли. Но э, те достижения современной медицины, э, те подходы, которые меняются с каждым годом, они позволяют лечить даже такие тяжело излечимые заболевания, как онкологические. Вот. А говоря о всех остальных, то я думаю, что не надо ничего этого бояться. Нужно идти с годрополнитой головой на обследование. Ну Всего.
1: вот я совершенно согласна. И все таки еще раз обращаюсь к тем людям, которые говорят, а я не верю в медицину, а ничего страшного, а если, не дай бог, что, то тогда что? Так вот, если, <с-> если не обращаться, то тогда вот точно ну, будет что. Это как к стоматологу. Боишься ходить, а потом э, и импланты не помогут.
0: Говоря об онкологических пациентах, часто бывает так, что некоторые... Поставив диагноз, они говорят, это все всемирный заговор, да. этого не существует, мы не будем лечиться, но в конце концов они все равно приходят к врачам, но уже в более тяжелых состояниях.
1: Будьте здоровы, друзья мои, будьте здоровы.
0: Здоровый разговор.